0: Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema E o nosso assunto hoje é O Beco do Pesadelo O mais novo filme de Guilherme Del Toro E para falar sobre esta super produção hollywoodiana Temos aqui conosco o nosso editor-chefe, o magnânimo, o incrível, o inabalável Robledo Milani Robledo Milani, seja muito bem-vindo, meu
1: velho Gosto desses elogios, sempre que eu tiver com autoestima embaixo Eu vou me escalar aqui pro, pro podcast do Papo de Cinema só para ser recebido desse jeito <risos>
0: Eu sou muito criticado por alguns ouvintes, pela, pela, pela minha eloquência inicial, mas isso é pra gente começar lá em cima, com a energia lá em cima. Não só pelos ouvintes, né, Marcelo? É, às vezes pelos meus pelo, pelo meu chefe também, né? Mas vamos falar então, Robledo, do filme do Doutor. Eu sei que tu gosta muito do cinema do Doutor, assim como eu também. A gente acho que tem muito o que falar sobre esse filme, que talvez venha forte aí pra algumas categorias do Oscar 2022, né?
1: Aliás, vamos, eu acho que é importante a gente deixar claro já desde o início que nós vamos falar sobre... Nightmare Alley, né? Não é só exclusivamente como sobre o é, um filme Como, do como é que é a Luz? pronúncia? Ih, Marcelo, de novo isso. Nightmare Alley, isso né? o... É porque eu sou burro, não esse... falo inglês, então eu acho lindo isso. Marcelo, nós vamos falar sobre o... as adaptações do romance do William Lindsay Gresham, que, aliás, está sendo relançado no Brasil, né, como o beco das ilusões perdidas, né? É um. Deram um terceiro título, porque, na verdade, esse, esse livro já foi adaptado para o cinema em 1947 como o Beco das Almas Perdidas. Então é o Beco das Almas Perdidas, daí vem agora o Beco do Pesadelo e o livro que está sendo lançado agora nas livrarias é o Beco das Ilusões Perdidas. E o interessante para quem não assistiu ao filme original é que ele está programado para entrar no Belas Artes a la Carte, agora em fevereiro. Então quem está nos ouvindo agora no lançamento do, do nosso podcast Fiquem atentos, aí que nós já nessas, nessas próximas semanas o filme vai estar disponível. É um filme de 1947, é um filme que teve alguns problemas de lançamento, né? Os produtores, na verdade, nem queriam lançar direito e tal. Acabou sendo relançado depois da morte do Tyrone Power, né? Que é o, o interprete protagonista, o papel que agora é do Bradley Cooper. Eu, lá no final dos anos 50 e o filme que foi ganhando um status cult né, ao longo dos anos e hoje era é um filme que quase perdido o Marcelo tem que fazer um grande trabalho de escavação para que a gente conseguisse assistir o filme ele assistiu primeiro, ele me recomendou eu fui assistir também e agora vai estar disponível no Belas Artes Alacarte uma cópia bonitaça, restaurada, legal tudo então quem tem acesso à plataforma de streaming do Belas Alacarte é bom ficar atento que o filme vai estar lá e eu acho que super vale a comparação tanto do Beco das Almas Perdidas, de 47, quanto o Beco do Pesadelo, de 2001, de 2021 agora. Uh, principalmente porque os dois filmes têm erros e acertos. O Marcelo é muito mais fã do de 47 do que do de 21, a gente vai falar agora sobre isso. Eu já sou bem mais equilibrado, eu gosto muito dos dois. Acho que tem coisas que não funcionam no anterior e que acabam funcionando melhor no segundo. E coisas que funcionam muito melhor uh, no... no no, no anterior e que não funciona nesse segundo então assim, dá para ver bem o equilíbrio do que, que um tá certo e o que, que o outro acaba errando nas suas apostas e dá um equilíbrio bacana fazer esse, esse bate-papa hoje, principalmente na comparação desses dois filmes
0: É, e eu, eu particularmente acho realmente, Robledo, que a comparação é quase que inevitável porque são filmes de épocas muito distintas, né? Quando a gente pega, e, e como tu bem disse, eu sou um cara que gosto muito do filme dos anos 40 e não gosto do filme do Del Toro. Talvez porque tenha visto o filme de 47 antes e porque tenha ficado muito impactado com aquilo tudo, mas talvez, o texto que eu escrevi, aliás, fazendo aqui um jabá próprio, a crítica do Beco do Pesadelo do filme do Del Toro é minha, eu vi o filme no encerramento do Festival do Rio. Então a crítica já está lá no Papo de Cinema, você pode conferir, acessar o site e conferir. E nessa crítica eu sei que eu passo boa parte da crítica fazendo comparações com o filme dos anos 40, que é dirigido pelo Edmund Golden, talvez cujo, cujo crédito mais interessante até então tinha sido O, o Grande Hotel, né? um filme dos anos 30, que talvez seja o filme mais famoso dele antes desse filme do Tyrone Power. E ele o vai fazer... Foi o, ganhou o Oscar de
1: melhor filme, né? E é um Exato. filme com um elenco incrível, né? Marlene Dietrich tem um monte de gente conhecida. É a Marlene ou a Greta Garbo? Me confundi agora com uma das duas que estão no, no filme.
0: Sei que é um, um elenco Greta super Garbo.
1: famoso. Greta Garbo, né? Greta Garbo. É. John Crawford. E, e é um, John Crawford, exatamente. É um filme que acabou ganhando o Oscar de melhor filme no, no começo dos anos 30, né? Foi uma das primeiras edições do Oscar. E é um filme, sim, que eu, eu revi a questão de uns 5, 6 anos atrás, o, o Grande Hotel, e eu me lembro que eu me diverti muito revendo uhum. a, a, agora há pouco, e eu acho que é um filme que envelheceu muito bem, o Grande Hotel, porque tem aquela coisa de Valdiville, de ah, entra por uma porta sai por outra, aquela coisa de todo mundo perdido dentro desse hotel tal, é meio cômico, o filme tem uns tons cômicos, assim, eu acho que é um filme muito bacana, e é um estilo completamente diferente, aliás, do que ele vai fazer no Beco das
0: Almas Perdidas, né? É, o Edmund Goulding é um britânico que foi fazer carreira em Hollywood como vários outros europeus, vários outros estrangeiros, né, tanto que o, o Grande Hotel é um filme de 32, ele tem os filmes anteriores e posteriores, mas ele ficou muito mais conhecido por ser um artesão competente do que necessariamente por um grande autor, tanto que é um nome que não, 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 não toca o sininho de muita gente quando a gente fala do Edmund Goulding. Mas aqui no, 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 no Beco das Almas Perdidas, que é isso, a gente tem que se policiar, né, Robledo, porque são três nomes, o livro é de um nome, o filme do Doutor é do outro, o filme dos anos 40 é outro, mas o dele é o Beco das Almas Perdidas, é um filme, é um filme bem sombrio. Eu acho que a né? editora ficou em dúvida, né, a editora deve ter ficado ah. em
1: dúvida entre os dois, cinco aí ah, vamos botar um terceiro aqui, né, se é para é. confundir,
0: confunde vez confundido total, mas o Beco do, dos anos 40 é um filme bastante sombrio, né, e pra quem não assistiu ao filme ou não tá familiarizado com, com do que, que ele se trata, ele fala sobre um personagem, que é o Stan que é um cara que trabalha numa feira de variedades, num circo né, numa, que eles chamam de carnival, é, meio que como faz tudo, e ele fica muito obcecado muito fascinado por um número de uma mulher e do seu marido alcoólatra que é um número de adivinhação que eles chamam também de os mentalistas e aí, a partir disso, a gente vai ter o que, para muita gente, quando, as, as, quando fala dos livros, do, do livro do William uh, Lindsay Grisham, fala de que é um filme que fala sobre a, a natureza do mal. E isso, eu acho que está contemplado, de alguma maneira, no filme dos anos 40, porque a gente tem pouquíssimas informações sobre quem era esse personagem, né, Robert Sobre quem era o Stan antes da uhum. gente começar a acompanhar ele. E, de fato, o que a gente vai ver ao longo né, desses... Uh, 100 minutos mais ou menos é a ascensão de um homem movido por uma ambição desmedida né? ele é um cara muito ambicioso e ele vai ascender nesse mundo, nesse mundo dos shows assim. e esse mundo no filme dos anos 40 é um mundo muito caquético né? é um filme muito, o filme é um filme fotografado em preto e branco é de personagens que já tiveram seguramente os seus melhores dias e estão num show que também está com seus dias contados levando em consideração outras modalidades de entretenimento que ali já no fim dos anos 40 começo dos anos 50 estão tomando o, o espaço dessas feiras que foram tão populares, né? Então, eu acho interessante essa, esse personagem que sai de uma espécie de, de, de submundo, de lodo ali, e ele vai acendendo. Só que à medida que ele vai acendendo, ele também ele não deixa para trás essa ambição, que é uma ambição desmedida que vai ser de alguma maneira também a ruína dele, né?
1: Eu acho engraçado isso que tu falasse do, do carnival, né? Que realmente é o termo que é usado no, no filme. Porque eu me lembro, uns 20 anos atrás, quando eu era bem mais novo, <risos> tinha uma série chamada Carnivale. Não sei se alguém aqui assistiu. Uh, e eu sempre achei muito estranho essa série, porque que Carnival, que ó, a referência que a gente faz direto é a Carnaval, né? e era uma série sobre uma vida, um grupo Mambembe, né? que vivia em função de um circo e tal, e eu sempre achei muito tá, mas, sério série não tem nada de Carnaval, por que isso? Né? <risos> e uma coisa que acabou eu acabei fazendo, uh, aquilo que acabou se elucidando para mim há alguns anos, quando saiu na, na, na Prime Video uma série chamada Carnival Row, uma série do uhum. Orlando Bloom e a cara dele em vinte, que era uma série que, daí, não tem esse, esse lado dos bambembis, né, seis mas tem essa, esse lado dos freaks, né, tem essas coisas, assim, dessas figuras estranhas que, de uma forma ou de outra, é, exercem tanto repulsa quanto fascínio, né, ao, ao, diante dos seres humanos normais. E eu acho que é muito isso que, que essa primeira metade, digamos, do Beco do, das Almas Perdidas, ou do Beco do Pesadelo. Tem, né? Que é esse, 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 esse mundo de maravilhas, né? Eu me lembro do, do, do da pegada do que o Sam Raimi fez sobre o Mágico de Oz, né? aquele filme com uhum. o James Franco Oz, Mágico e Poderoso, se eu não me engano, uhum. que, é a, que o começo do filme é justamente nesse ambiente, né? E, e ele tenta também que vender a ideia do Mágico de Oz. Ser, um farsesco, né? Ser um, um, algo desse, desse universo. Assim. Essa questão da farsa, eu acho que é muito premente. Eu acho que, claro, tem sentido isso que tu tá falando, sobre a questão do, da, das origens do mal e como o mal habita o, o coração de um homem e tal. Mas eu acho que tem, tem também essa leitura sobre a farsa, né? sobre a mentira. O quanto as pessoas, Sim. de um lado, querem ser enganadas... Na verdade, elas não. é quase que um acordo tácito né, que se estabelece entre aqueles é que querem ser enganados, ao passo que querem também ser entretidos, querem ser maravilhados, querem ser ludibriados através de um certo charme, um encantamento. Que o filme eu acho interessante isso, principalmente o filme do Del Toro, me ganha mais nesse, nesse aspecto, porque vai de uma coisa muito decrépita, muito até assustadora. O doutor explora muito aqueles. Aqueles vasos com fetos, né? Aquelas coisas... Goteiras. Tem muita coisa que no filme lá com o Edmund... Edwin, Edmund... Como é o sobrenome, Marcelo? Edmund Golden. Isso, do Edmund Golden. Aquilo lá que é muito sugerido, o, o Del Toro explora muito visualmente tem a questão do didatismo, que a gente vai falar mais adiante também, que isso já me incomoda, mas o, ele é muito, o doutor é um cineasta visual, né, a gente sabe disso e ele explora muito essa questão do visual a ponto de algumas certas passagens meio que até distrair, é uma distração de tanto que acaba investindo mas ele causa muito mas em, por outro lado, choca muito essa, esse confrontamento de uma, da primeira metade com a segunda metade porque vai aquele visual quase barroco, né, de tantos detalhes, de quantas quantas motivações para causar repulsa e fascínio, voltando a um termo que eu usei antes, a segunda metade, que é uma coisa muito mais clean, mais límpida, mais austera, de prédios de teto alto, de pé, pé direito alto, né, de uma coisa mais asséptica, mais... Como se a, até as emoções tivessem sido eliminadas nesse, nesse processo. As pessoas... Ou, tu vê homens e mulheres se relacionando e não conseguindo estabelecer contato, né? A gente Sim. sabe que esse personagem tem uma esposa ele acaba se envolvendo com outra mulher mas nada disso é amoroso ou sexual na verdade é quase trocas que são sendo feitas em torno de uma, uma compensação financeira de um ganho que eles vão estar tá, que eles estão visando mais adiante então eu acho que fica muito bem estabelecido principalmente no filme do doutor essas duas contrapartes mas eu não sei se a gente está se adiantando muito aqui e dando spoilers que talvez a gente fosse melhor para segurar para a segunda parte
0: da nossa conversa, né, Marcelo? É, eu, eu acho que a gente tem que seguir o fluxo, a gente tem que seguir o fluxo de pensamento. Agora, uma coisa que tu falou, que eu acho, eu vou pegar um gancho do que tu falou, porque eu acho muito interessante, é que dentro desse cenário, tanto no, no livro, a gente não lê o livro, mas imagina, né, pelas adaptações, enfim tanto nos dois filmes, é justamente esse cenário dessas carnivals, que é um cenário que diz muito respeito à origem do próprio cinema. Né? O cinema ele não, há, não nasce como uma experiência sedentarizada, numa sala de cinema, ele, é, assim, como a gente costuma ver hoje. Ele nasce como uma experiência itinerante. E esses lugares, muitas vezes, deram lugar à, à exibição do próprio cinema como um espaço de maravilhamento. Né? As pessoas iam para essas carnivals ver as primeiras exibições de cinema lá no fim do século XIX e começo do século XX, como uma espécie de assombro. Né? E esses lugares, então quando acontece esse tipo de, de coisa, eu sempre penso na origem do cinema e que isso acaba sendo uma metáfora do próprio cinema. E o cinema, a história do cinema já nos apresentou várias histórias que apresentam uma ambivalência que está presente nos, nos dois filmes, nas duas versões. Né? Parte desse maravilhamento também é o grotesco. O grotesco faz parte desse assombro. Então, por exemplo, quando a gente pega no Beco das Ilusões Perdidas, não, Beco das Almas Perdidas e no Beco do Pesadelo, a gente tem como uma figura essencial, no filme do de Toro apresentada e no filme do Edmund Golden uh, sugerida, o Geek, né, o Selvagem, que ele seria uh, o mais baixo que um humano pode, ainda sendo considerado um humano. né? Ele é o grotesco. Ele é aquele que come animais vivos e que faz o que supostamente um humano não pode fazer. E aí eu sempre penso, Robledo, né, nesse ambiente e nesse tipo de aproximação do grotesco em filmes como O Homem-Elefante, do David Lynch, que vai mostrar também um personagem cuja miséria é explorada numa dessas feiras, né, num carnival dessa. Ou o próprio gabinete do Dr. Caligari, né, que é um dos ícones do expressionismo alemão, que também vai falar sobre esse grotesco. Naquele caso era o Cesare, que era um... Né, um, um um sonâmbulo, e ele era visto como algo grotesco e que ia ser explorado ali. Ou o próprio Freaks, né? O Monstros do Todd Browning, que vai falar completamente sobre isso, a exploração daquilo que se considera grotesco e como isso é, se transforma em entretenimento. Algo também que o próprio rei do show, né, Roberto, do jack Jackman, vai falar um pouco isso. De tu explorar o que é diferente, sabe? Numa outra chave completamente diferente também. Mas esses dois, esses dois filmes, as duas versões, falam disso, né? Do entretenimento também sempre sendo permeado por essa ideia do grotesco. Pelo fascínio que as pessoas têm pelo que é considerado grotesco, desviante. É, do que é diferente, né? Do que Sim. foge do
1: padrão, digamos assim. O que foge de um padrão pré-estabelecido. Tudo aquilo que ousa... né uh, uh, é, eu tava lembrando que esses dias eu tava, por acaso eu acabei revendo o primeiro episódio do, do uma, daquela série, minissérie que tu adorou muito, a Loki, que fala justamente é. daqueles que tem um padrão e pá! foge, né? É, é, o, é o início do multiverso de Damaro. E é isso, eu acho que eles. Fogem, é aquilo que foge da, de uma linha já pré-concebida e pré-estrelada. Mas é curioso que, por exemplo, assim. O, que, o, é engraçado tu ter mencionado o Rei do Show, porque eu estava pensando no Rei do Show quando tu estava falando disso. Principalmente ah. naquela figura da mulher barbada. Sim. É, ou, ou dos anões, ou daquele que era muito grande, ou das irmãs e a que são casos que não são. Uh, nenhuma de, de, dessas figuras são seres, manifestações sobrenaturais, digamos assim. São seres, casos clínicos confirmados que podem existir, sabe? O Óbvio. apartamento aqui do lado do teu prédio pode ter uma pessoa assim, uh, mas a chance de ter uma pessoa assim no apartamento do lado é muito baixa, porque são casos raros, são casos Sim. realmente que uh, não acontecem a todo momento. Então, quando um caso desses acontece... Se desperta, olha, esse aí fugiu do padrão, esse aí é diferente, esse é estranho. E, claro, se a gente vai voltar a, a um, um século atrás, como, ou dois séculos atrás, como muitas dessas histórias que a gente está falando aqui são narradas, realmente não existiam opções para essas outras, para essas pessoas se sustentarem dentro de uma sociedade, se manterem, tendo seus condições uh, profissionais, né, básicas de, de condição. Então, elas acabavam tendo que recorrer, assim como. Eu uh, tenho uh, que a uma profissão. Uh, como é que eu posso dizer? uma profissão escusa, né? Uma profissão assim, degradante é ela, degradante, exatamente. Que é o único que resta ela que seria participar de um carnaval como esse, de um, de um circo, de um show de horrores. Uh, e é ideia, a gente volta à questão do, do, do geek, né? Desse selvagem, que é o retrato lá que está imposto. Gente, por favor, não nos, não nos apedrejem, e a gente tá falando, a gente vai ter que falar de spoilers durante todo esse, esse bate-papo. Então, uh, eu até, aliás, antes disso, vou, uh, acho que daqui a pouco a gente já vai fazer um intervalo então, para marcar bem antes da gente falar dos spoilers, mas eu tenho uma pergunta para o Marcelo até para a gente ir, conduzir essa primeira parte, eu, particularmente, Marcelo, recomendaria que as pessoas vissem primeiro o filme do Del Toro e não o do Edmund Goldwyn. Eu acho até o do Del Toro mais... Justamente por causa desse didatismo que o filme tem, uh -huh. talvez seja, ele funcione como um processo mais... Uh, imersivo dentro dessa essa história, e daí vai depender muito da perspicácia da pessoa que vai entrar, adentrar esse universo sem informações prévias, porque os dois filmes são muito similares, tá pessoal? Sim. Os dois filmes não é assim. Ah, um, um. Cada um foi pro. Tipo assim, jogador número um, que é um filme que fez um sucesso agora, uh, do, dirigido por Steven Spielberg. O filme quase não tem. quase, Além de um conceito, ele tem muito pouco a ver com o livro. Se alguém uhum. fosse fazer uma outra adaptação do livro, fiel, sairia um filme completamente diferente. Sim. Então é, é o diferente do que acontece com esses dois filmes aqui do Beco das Almas Perdidas e o Beco do, das, do Pesadelo. São muito similares as duas versões. Com alguns excessos de um de parte de um ou de outro, mas no, no todos muito similares. Eu particularmente me ressenti, porque geralmente a gente vê o filme original e depois vai ver o remake. Eu pensei, cara, se eu não tivesse visto o remake, talvez eu tivesse aproveitado mais o filme do todo. O Marcelo mesmo comentou agora né que tu fez o teu texto... E quase que involuntariamente acabou sendo meio que uma comparação entre os dois Sim. filmes o do tempo todo. Porque tu chegou no filme do Toro, já com todas aquelas informações prévias que foram Sim. se confirmando no desenrolar da trama. Talvez se a gente fosse, tivesse visto primeiro o filme do, do Del Toro, talvez a gente não tivesse ido tão armado e daí talvez a experiência tivesse sido outra. E vendo o filme do Edmund Goldwyn depois... Talvez teria até uma, um aspecto de curiosidade histórica, uma coisa até para aí sim poder comparar melhor as diferenças e talvez também essa leitura tivesse sido mais proveitosa. Não sei se tu concorda, mas eu, eu aconselharia os nossos ouvintes a ir por esse caminho, fazer um universo, primeiro para a versão atual e depois para o antigo.
0: Então nós vamos fazer o seguinte, Robledo, com a tua autorização... Né, e com as bênçãos de João Kleber, que é a pessoa que nos, aj nos ajudou a criar expectativa, eu vou deixar a minha resposta para logo depois do nosso intervalo. A gente vai fazer um intervalinho rapidinho. Aliás, você, anunciante, esse espaço está aqui esperando para o seu produto, o seu serviço ser anunciado. A gente vai fazer, então, esse breve intervalinho e daqui a pouco a gente volta para eu responder essa pergunta do Robledo sobre qual é a ordem que eu acho que as pessoas devem assistir ou primeiro o Beco do Pesadelo ou primeiro o Beco das Almas Perdidas. Daqui a pouquinho a gente está de volta. uma fera ou será um homem
1: <risos> mas vocês deram sorte porque
0: hoje ele vai ser alimentado
1: entre para descobrir
0: se é um homem ou uma fera Estamos de volta com o segundo bloco do nosso episódio especial sobre Nightmare Alley, o Beco do Pesadelo, o filme do Del Toro, o Beco das Almas Perdidas, o filme do Edmund Goulden, o Beco das Ilusões Perdidas, o livro do William Lady Gresham. É, ou seja, é muito nome para decorar. A gente não decorou, a gente está aqui com uma colinha para a gente saber o que falar. Respondendo a pergunta que o Robledo me fez no final do nosso primeiro bloco, eu já acho, Robledo, que eu indicaria para as pessoas assistirem primeiro filme dos anos 40, porque o Edmund Goulden, ele deixa algumas informações, mas eu acho que na, na, na seara da surpresa, né? Ele cria é, é um filme muito que sugere muito mais do que o filme do Del Toro, né? O filme do Deutero é como tu disse, um filme muito mais visual, um filme que vai vai explicar muito mais o que está acontecendo. Eu acho que assistir só o filme do Deutoro, o, o Deutero não me parece um cara que está muito preocupado em guardar tantas coisas. Para aquilo funcionar como uma surpresa Até porque se ele não fizesse isso, ele é um grande cineasta Ele não explicaria tanto E o Golden eu acho que toma um caminho diferente Uma abordagem diferente, ele é um cara que guarda Certas cartas na manga Então eu assistiria primeiro ao filme Dos anos 40, mas super entendo Essa tua, essa tua opção por ver primeiro Essa tua opção não, essa tua dica de ver primeiro O filme de do Toro porque de fato e, e é uma coisa interessante né Robledo A gente fala muito nos nossos textos E, e em artigos que a gente acaba fazendo aqui no Papo do Cinema Refletir também sobre sobre que interessante que é ver dois diretores em épocas completamente diferentes e com abordagens completamente diferentes para uma mesma história, né?
1: É, não, exatamente. Uh, eles têm, apesar de, das leituras que eles fazem a partir do livro serem muito similares, elas também são bastante principalmente uh, eu confesso conhecer pouco do, do cinema do Edmund Goldwyn, eu, 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 eu acho que é o segundo filme que eu vejo dele e como eu comentei no começo dessa nossa conversa acho os dois filmes bastante distintos, o Grande Hotel do Beco das Almas Perdidas, Sim. mas o Del Toro tem uma assinatura muito forte e a uhum. gente percebe que esse filme, o Beco do Pesadelo, é um filme do Guillermo Del Toro, né? Por mais que esteja longe de uma excelência alcançada em o o Labirinto do Fauno ou a Forma da Água ele também está bem distante da, de um desastre, como foi a Colina Escarlate, ou sei lá, que foi distante. Pouco, também, acho não, tô distante. Círculo o de Fogo Mini. é legal! Não, não fala mal do Círculo não, de Fogo! Não, machatura! É legal! Aquele é uma, uma cópia de Neil Genesis é. Não, não, não. Acho que o do Pesadelo está acima. Eu vou dizer que está em uma posição intermediária dentro do cinema dele, sabe? É um filme que está ali num meio termo. Eu acho que tem, tem. Ele já fez. ele já deslizou feio antes. Mas também teve bem mais notáveis também. É um filme que fica no meio do meio do inteiro. É, tem coisas que, como a gente tá falando desse didatismo, e vamos falar então da. Uh, liberando spoilers a partir agora, né? Liberando total. Liber... Vocês bo... ficaram chocados com o que a gente falou, A vinheta, Robledo. Vamos? Liberando spoilers! Gostei que é o, mesmo, é o mesmo tom
0: musical do Chora os Boomer, né? O Porque Boomer é... chora! Mas essa é o vídeo. Ah, que... é o mesmo. <risos> é. É, é sempre o mesmo tom, é a mesma você que é músico é que está nos ouvindo, você notou que é o mesmo tom? A gente se preocupa aqui com o padrão. Mas
1: eu acho interessante porque eu acho essa discussão mais do que a construção do mal dentro do ser humano e tem esse personagem, por exemplo, para mim ficou muito mais evidente no filme do Del Toro. A degradação moral do, do protagonista. Para mim, eu, eu confesso que no filme lá do, do Edmund Gould, eu meio que levo um choque na última cena ver o estado que o Tyrone Power se apresenta. Sim. Sabe, porque ele chega. O Tyrone Power, é bom a gente situar isso, era um grande galã daquela época. O Bradley Cooper é um galã dos nossos tempos, mas já teve outros filmes que ele se. Enfeiou, um que ele se
0: degradou, que ele se. se ou até, ou até que ele foi. Ao personagem. Ou até que ele foi reconhecido pelo talento dele como ator, né? O Tyrone Power era um cara que muita gente dizia assim: esse cara é só um cara bonito. Exatamente,
1: exatamente. E era basicamente a primeira vez que ele ousava, ainda que tenha sido só nos últimos dez minutos do filme, né, porque ele passa o filme inteiro bancando o galã também nesse filme, nos últimos 10 minutos é que ele surge com uma, uma visão um pouco mais decadente, assim, digamos. E mesmo assim, tu vê que é uma coisa assim de maquiagem, uma coisa que botaram embaixo dos olhos para dar umas olheiras, deixaram a barba um pouco para crescer. O Bradley, não, o Bradley no final do filme, ele tá uma situação grotesca mesmo, ele tá animalizado, digamos assim. Ah, e eu te confesso que, vendo o primeiro filme... Eu, eu justamente pelo, pelo, pelo Edmund Goldwyn não mostrar esse selvagem, essa figura cria-se meio que uma ideia do tipo, será que é um homem ou não é? Será que realmente não é uma besta? Será que realmente não é uma fera? Porque ele anuncia, quando anuncia aquele personagem, ele diz é uma, esse ser está no limite na fronteira entre o humano e, o, e a besta. Tu não T sabe, então, se ele é mais
0: humano ou mais besta, ou, seja, ou, ele se, no ou se ele realmente Ou se ele tem alguma deformidade física, ou se ele. Exato, exatamente. Tu não sabe, tu tá naquela Ele, ele, é, ele é muito mais uma ideia, né, Roberto? Ele se transforma muito exatamente. mais uma ideia. Ele é, numa, ele, não, ele é uma abstração
1: no filme. É, exa... Perfeito, Marcelo. Tu, tu, tu define muito bem, é uma abstração, é uma ideia, é um conceito que tu vai preencher de acordo com as tuas referências. E quando no desfecho do filme ele começa a dar as tintas de como tu tem que preencher essa imagem te choca aquilo, te choca pensar que poderia ser tu, eu acho Sim. que tem essa questão de identificação, sabe, eu Sim. posso chegar e daí se tu para pra olhar pra quem tá nos ouvindo, eu tô em Porto Alegre o Marcelo tá no Rio de Janeiro Uh, quanto circula pelas grandes cidades brasileiras isso não é uma novidade, eu vi até pouco num telejornal noturno aí na, na TV aberta, fizeram uma matéria sobre isso, daí já pegando como foco São Paulo, o número de pessoas sem residência no Brasil aumentou drasticamente desde a pandemia Sim. e nós temos um, um governo que não está fazendo nada para isso um desgoverno total, e tem cada vez pessoas que dois, três anos tinham casa, tinham moradia hoje estão tendo que morar embaixo da ponte tendo que morar em esquinas tendo que mor dependendo de abrigos da prefeitura e, e muitos não querem ir para abrigos, então acabam ficando mesmo nas calçadas ou embaixo de viadutos e tal. E são pessoas que são selvagens daquela época, são pessoas que tinham uma condição que foram se degradando, 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 e hoje, sabe, se fosse no, lá no 1947, quando era no Golden fez esse filme, poderiam ser o selvagem daquele filme. Então, assim, eu acho que torna tudo muito próximo, muito identificável, e isso assusta muito. Eu acho que realmente esse desfecho é muito assustador, é muito perturbador perturbador no, no filme original e esse nesse filme agora do, do Guilherme Guillermo del Toro por mais que é, seja muito explicado mastigado tem até
0: um momento nossa uh, que tem um que momento, um personagem... tem um momento momento, assim, deixa eu sentar para vocês. Eu, vocês pegam uma xícara de chá que eu vou explicar para vocês o que vai acontecer na próxima hora no filme.
1: É, não, é, não olha assim, só. manual... Te lembra o manual do escoteiro mirim da, da, Sim, da Disney? Tá, é, tal. Assim, o manual de como se de transformar uma pessoa normal em um selvagem. E é isso. E o cara começa a explicar passo a passo de co, co, que, se, que tem que ser feito, que é o que a gente vai ver na hora seguinte do filme. Então, quando chega a assim, ser um momento... Né, dessa grande revelação Tu já não está mais tão uh, Não choca tanto Porque tu já foi preparado Ele já anunciou esse caminho né. Mas, mas o, o, esse momento Acaba tendo um desfecho forte Também Não sei se tanto quanto o outro Mas também forte uh, Devido à interpretação do Bradley Cooper O Bradley Cooper, isso tu tem que concordar comigo Marcelo, Ele está muito melhor nesse personagem Do que o Tyrone Power o Bradley Cooper, tá muito mais entregue, tá mais forte, e a composição física dele, principalmente nesse desfecho, que, aliás, o Guilherme Doutor encerra seu filme de uma maneira muito mais certeira do que Edwin Golding também, o Edwin Gold começa a botar umas firulas, ele passa do ponto, não, tinha que terminar ali, não, ele vai, ele resolve fazer todo um prólogo, um epílogo lá, e o Doutor, ele diz assim, não, é aqui, pá, dá um um taco ali, corta e não tem mais churumela. E eu acho que... Esse impacto de ser tão certeiro e a, o visual dele te, também te acaba te aproximando, por mais que tu já estivesse esperando que aquilo fosse acontecer.
0: Sabe que eu tenho um problema com o filme do Del Toro quando ele começa, na primeira cena. Porque, levando em consideração que, naquela época, né na época em que o filme se passa, esses carnivals já são ambientes povoados de pessoas, de, né? Já tão, que já tiveram seus dias melhores, que já foram grandes artistas e hoje encontram a, 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 ali apenas um lugar para sobreviver, porque os seus shows já, já são shows obsoletos e tudo mais. No filme dos anos 40, a gente é apresentado ao Stan, a esse protagonista já inserido nesse lugar. Ele é uma dessas pessoas. Embora o passado dele seja mais obscuro, mas ele é uma dessas pessoas. Até porque ele é um, um cara de serviços gerais. Ele não é o um mágico, ele não é o domador de leões. Ele, não, ele, ele é um cara de serviços gerais, ou seja, ele é o ele é o cocô do cavalo do bandido naquele lugar. O Del Toro já prefere criar uma camada psicológica para esse personagem e mostrar desde o começo que ele é de fora, que ele é um outsider. Ele não é daquele mundo, ele está naquele mundo. Então eu acho essa transição ruim para o personagem. Porque eu acho que uh, não me acrescenta nada na minha experiência entender que esse personagem é de fora daquele mundo. Uma vez que ele está agregado naquele mundo, me parece que eu tenho um relevo maior daquele mundo. E sem contar que eu acho que o filme do Del Toro me incomoda por esse didatismo, por essa dificuldade que o Del Toro tem de apostar. E o que eu acho muito estranho, porque o Del Toro é um como tu bem colocou lá na nossa primeira parte, o Del Toro é um muito visual. E o visual dos filmes dele sempre, sempre é um visual muito lindo. Lembra aquela cena no a forma da água que eu acho que tem, é uma cena só que tem tanta informação de quando o, o, o nosso querido peixão brasileiro, porque é o peixe do Brasil, né? <risos> aliás um grande abraço para todos os peixes do nosso Brasil querido, é, o peixão some e aí a personagem vai buscar ele e ele está de pé na frente do, do, de uma tela de cinema maravilhado, ninguém precisa dizer nada, do tipo, olha que lindo ele achou tão bonito vendo o filme, que filme é esse? ah, o rei e eu, ah, é porque é esse não sei o que não, sei o que. não ninguém falou isso, porque o Doutor confia na, né, na capacidade retórica daquela imagem eu acho que no Beco do Pesadelo o Toro cria um ambiente visual que é um ambiente muito mais opulento do que a decadência dos carnivals. Né? Tanto é que tem uma cena que eu acho ruim no filme que é quando dizem pro, pro Bradley Cooper, dentro inclusive dessa camada psicológica que eu acho que não acrescenta nada ao personagem que ele tem que correr atrás do geek e aí ele, ele demonstra algum tipo de, de empatia com aquela figura que todo mundo trata de uma maneira muito escrota. E ele demonstra empatia. Mas assim tem uma hora que o geek ele meio que para para ver assim um cenário que tem mil olhos, que assim, faz uma referência aos filmes do Fritz Lang, do expressionismo alemão e tudo mais. A gente entendeu, Del Toro. Mas eu fiquei, eu fiquei com uma sensação meio exibicionista nesse cenário de vez em quando. E eu acho que o personagem, eu acho que o Bradley Cooper tá muito bem. É, eu não sou tão efusivo, porque o Rolando é Milano um, é, é, é presidente honorário do fã-clube sul Rio grandense de Bradley Cooper. Gosta muito do Bradley Cooper. Ai, do papo de cinema, de escrever uma crítica falando mal do Bradley Cooper. A gente é passivo de demissão sem justa causa. Mas a quest... <risos> eu, eu acho que ele está muito bem. Sem elenco... justa causa, não. Com justa causa. Falou mal do Bradley Cooper, tá aí a causa. Demitido é demitido. na hora. É, exatamente. <risos> Mas, por, por exemplo, eu acho que... A, e, e se a gente for falar do elenco, né? O elenco do filme do Del Toro tem muito mais peso do que o elenco do filme dos anos 40, não há dúvida. Só que. Não,
1: só só para tu ver, por exemplo, que. Continuando a sinopse que o Marcelo começou a desenhar lá no começo desse nosso bate-papo, é esse cara que se interessa por um, por uma, um, por um número que é a de carnaval, que é um número de memorização de palavras-chave e como ele consegue enrolar a sua plateia através desses truques e ele acaba levando isso para um outro nível e, e saindo desse ambiente já decadente e partindo para grandes apresentações em, na alta sociedade, em hotéis e tal, em palestras, ou seja, ele, ele, ele a, a, aumenta as apostas desse jogo, o que, o que ele acaba fazendo. E acaba atraindo uma atenção de pessoas muito mais uh, de volume de grana, ou seja, pode, os ganhos podem ser maiores, mas também de maior periculosidade, porque as pessoas sabem que estão apostando muito mais naquilo. Uh, uma coisa que no filme dos anos 40... Essa, esse, essa dimensão do perigo no que ele estava se movendo nunca fica, acaba sendo muito concreta, nunca é uma coisa muito. Ah, realmente ele está se metendo uma coisa que está além da alçada dele. Fica uma coisa meio, muito, muito frívola, eu acredito. Nesse, nesse aqui, principalmente pela inserção de dois atores que eu gosto muito, que é a Mary Steinbergen e o Richard Jenkins, que são os dois principalmente que os grandes golpes que ele vai dar a partir do momento que ele está nessa outra dinâmica, na segunda metade do filme, mostra que realmente ele está se envolvendo em algo que está além da alçada dele, que ele não sabe como lidar com aquilo. E, aqui, e, e, e essa sensação de perigo pelo onde ele está se metendo, acaba sendo muito contagiante e tu gera uma angústia no espectador muito forte. E isso eu gosto muito no filme do, do Doutor. Uh, por outro Falando de atores, por outro lado, a gente tem nessa segunda metade do filme a participação de uma Grande atriz, uma atriz que é muito
0: insensada Senta aqui geralmente... lá vem. Ó, só um pouquinho, Roberto, que eu sei do que tu vai falar, é. então é uma outra é. vinheta. Senta aqui lá vem polêmica! <risos> Porque realmente é uma atriz que geralmente acerta muito bem. Muito e, mais do e, que
1: erra, né? Muito mais que erra, com certeza. Só que nesse caso, por mais que esteja sendo insensada, ela acabou de ser indicada ao Screen Actor ao Prêmio, sindicado do os Estados Unidos, como uma das melhores atrizes do ano. Ela, para mim, é a química do filme, quando ela entra em cena, que é a Kate Blanchett, que ela faz um personagem crucial para a trama, é um personagem que tem uma, uma agenda secreta que ela deveria, que deveria ser dissimulada. Que ou, deveria. E, qual ela deveria, mas ela fica evidente. Essa mesma personagem, no filme do, dos anos 40, é a Helen Walker, que interpreta preta essa personagem. E essa Helen Walker não tem nada de particularmente de grande destaque ela fez, teve na, na carreira dela, é uma atriz que nunca foi indicada a Oscar, Globo de Ouro, prêmio nenhum e tal, mas ela tem uns filmes interessantes e ela fez esse filme, numa, ela consegue criar um ar de dissimulação nessa personagem, que acaba servindo e sendo bastante apropriado. E eu é, é meio assustador, tu acaba, ficado, tu acaba tendo visto os dois filmes, tu vê que funciona muito mais para esse personagem, justamente isso, esse ar de, ai, nem sei o que eu estou fazendo, e pá, na hora final tu revela a tua verdadeira faceta, do que uma Kate Blunt que desde a primeira aparição do filme fica evidente qual é o jogo dela claro, e sendo além do mais ela não está fazendo nada de novo ainda do que a gente já tenha visto na carreira, como o Marcelo disse mais acerta do que é ou seja, gente, quem acompanha os trabalhos dela já viu ela fazendo aquilo aí. então realmente é um, é, uma, é um ponto a favor lá para o filme dos anos 40 nesse caso mas no geral a gente tem atores que e outra coisa também que a gente pode falar em relação ao elenco, que o Marcelo deve concordar comigo, é que nós temos uma reunião de grandes atores nesse filme que poderiam ter sido melhores aproveitados. Né? Nós temos o David Stratham, que tem duas, três cenas. Nós temos a própria Toni Collette, Serve só para enfiar a mão na, na banheira lá e mais nada. Nós temos o Will. O Robledo ia dizer na rola. Gente. O
0: Robledo dizer na rola, eu falo. Ele, ela bota a mão na rola. Não, não é na nada.
1: banheira porque não tem, não tem, não tem. Isso é propaganda enganosa desse filme. Quem está dizendo, ah, vamos ver o Brasil pelado. Não tem Brasil pelado nesse filme, gente. Ele está pelado, bom, só que ele está coberto
0: pela água, né?
1: Não, não tem nada disso, não tem nada.
0: Só vê da cintura, do umbigo para cima e olha lá. Vocês notam, vocês notam o, o, o tempero de decepção? na voz de Rob Lennon, tipo é, não dá pra ver, dá pra ver só a água a, cara, gente vai, a, puta. a gente vai atento pro filme, as pessoas
1: prometem uma coisa e não entregam, e mesmo assim eu tô defendendo esse filme, hein gente, ó, prestem atenção nisso <risos>
0: Leandro Milani, que prazer, inenarrável. Temos que gravar mais podcasts. Não, com certeza, é sempre
1: bom estar por aqui. O podcast do Papo do Cinema é um espaço para a gente poder trocar ideias de uma maneira não tão formal, curada, como a gente acaba fazendo nossos textos. né? E, às vezes nem tanto, mas às vezes sim. Aqui no podcast a gente tem um bate-papo mais livre, mais descontraído e é muito bom
0: contar com a audiência de vocês. Olha, depois da palavra do chefe, só me falta dizer. Um grande abraço e até a próxima.